0: Senhor, nós nos entregamos nessa manhã na tua presença, pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós, entramos nessa nova estação, ativamos esse novo tempo, declaramos, meu Pai, que esse novo tempo vem cheio das tua, da tua graça das tuas virtudes, que essa estação seja um tempo de mergulhar nas tuas palavras e na água do teu espírito, porém voar, Senhor, como águia até o teu trono, para receber todas as estratégias, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Como nós temos falado, cada mês a gente tenta dar uma direção daquilo que entendemos ser um ataque e também uma dádiva que o Senhor nos dá. Lógico, todo ano, todos os tempos, o Senhor está conosco, todos os tempos o Senhor tem falado conosco. Nós sabemos que tem é, ciclos de vida ou ciclos de... de é, do, do nosso propósito, né? E, e os ciclos de tempo também. Como a Bíblia é cheia, marcada por tempos determinados e por obras determinadas, aquilo que está para realmente acontecer, ou os, as ocasiões próprias, como diz a palavra, né? É, ontem nós falamos a respeito dessa estação chamada inverno, e o inverno ele vem carregado aí de. de com a própria palavra inverno, como a gente viu, ela vem carregada de críticas, de, de amargura. E naturalmente, quando nós falamos inverno, já dá aquela questão de, de uma introspecção. O que nós queremos falar é que esse é um tempo onde o Senhor não, 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 o senhor não, não nos deixará, essa é a palavra ser mergulhado em nenhuma água de amargura, águas de rejeição, águas de, de melancolia, mas queremos declarar que o Senhor nos ativará na água do Espírito e que a manifestação de Jesus possa ser clara em nossas vidas, amém? É... Então, como a gente sempre faz, né? Mergulhamos um pouquinho, entendemos um pouquinho a respeito é, de uma ordem de tribos, de uma característica, é, não usando isso dentro de um sistema místico, mas entendendo isso dentro de uma, de uma colocação profética, assim dizendo, que nós podemos atuar. Quando olhamos para a tribo de Dan, vamos ver que Dan, ele, é a ocasião né, que ele nasce, a gente sempre vai ver o um nome pela ocasião do nascimento. Então, abra a tua Bíblia aí. Em, em Gênesis 30... Gênesis 30, a gente continua vendo as disputas, né? Gênesis 30, no verso 6, a gente vai ver o nascimento de Dan. É... mas eu quero ver do 1 ao 6, que diz assim, vendo Raquel, que não dava filho a Jacó, teve ciúme da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, não morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou em lugar de Deus, é, que, que ao teu ventre impediu de frutificar, respondeu ela, eis que Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz e eu trago, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela, assim, lhe deu a Bila, sua serva por mulher, a Jacó, e Jacó a possuiu, é... Bila concebeu e deu a luz a Jacó, então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto, lhe chamou Dan. Então, a gente vai ver aí a situação de nascimento desse rapaz, né? ou a situação que ele nasce. É uma situação um pouquinho meio complicada, né? porque ele está ligado a uma disputa e a um ciúmes. Olha que interessante. Colocando um contexto, contextualizando, Dan, ele nasce dentro de um contexto de disputas e ciúmes. E aqui começa uma guerra, porque Raquel é a primeira que propõe a Jacó, dorme com a minha serva. Dorme com a minha serva e me gera filhos. Me dá filhos, senão eu morro. Essa foi a expressão que Raquel usou. Jacó, me dá filho senão eu morro. Ou seja, de qualquer maneira de qualquer jeito, me conceda um filho. Mas essa mulher, ela não queria simplesmente um filho, é lógico que toda mãe anseia um filho, mas a questão aqui que essa mulher tinha era ciúme da irmã, porque a irmã agora estava produzindo filho, Vejo o contexto, todo mundo já sabe o contexto da vida de Jacó. Jacó amava Raquel, ele trabalha por Raquel, Labão, que é o pai, ele passa, então, engana Jacó, dá primeiro né, é, a Lia para Jacó, para depois da, da Raquel, e aquela coisa que vocês já sabem, né, isso não é novidade para ninguém. Porém, quando olhamos para essa situação, nós vamos ver que Raquel, por ciúmes, ela já era amada. Olha aqui, queridos, ela já era amada já era a mulher que Jacó amava ela tinha a primazia do amor de Jacó porém ela ainda disputava a atenção do marido por causa de filho ou seja eu vou perder o meu lugar claramente essa é a atmosfera de um órfão um órfão por mais que ele saiba que tem pai, que ele é amado. Veja, querido, eu tenho batido essa tecla há uma temporada já. Porque eu tenho percebido que orfandade não é a ausência de pai, mas sim um espírito ou uma capa que é colocada sobre a vida de pessoas, que mesmo que elas estejam em casas de paternidade, elas nunca vão fluir nas bênçãos de um pai. Essa é a atmosfera do um órfão. Nós vamos ver que o órfão ele não tem nada a ver com simplesmente o ter ou não ter um pai, mas tem a ver em estar conectado a uma dimensão de saciedade e identidade. Todo filho ele é simplesmente definido na sua identidade, porém o órfão ele vive em disputa. Quando nós vemos a parábola do filho pródigo, o filho mais velho, que ele fluía nesse espírito de orfandade, veja que ele disputava a atenção do pai e ele brigava com o pai. porque que o pai trouxe de novo o filho para dentro de casa? Gente, era filho. Mas por que que você está recebendo esse homem? Por que, que você está recebendo esse rapaz que gastou tudo? Por que que você está recebendo isso? Por que que você está fazendo aquilo? Ou seja, essa é a dimensão do órgão. Então, Veja, Raquel era amada. Raquel tinha a atenção. Raquel tinha a atenção do marido. Não tinha, não tinha por que Raquel fazer isso. Raquel, ela, ela, ela tinha todo o amor do marido. Não tinha necessidade dela de entrar dentro desse contexto de, de, de disputa. Na verdade, quem deveria estar disputando era a irmã, não ela. Né? A irmã entra de gaiato aí e realmente eu creio que Jacó, ele, ele pendia para o lado de Raquel. Mas agora nós vemos a Raquel fazendo isso. A Raquel dizendo: ó, você me dá filho, porque agora minha irmã está tendo filho, me dá filho, porque minha irmã está tendo filho, e senão eu vou morrer. Sabe o que eu vejo isso aqui, querido? Agora começa uma temporada onde as pessoas começam a olhar a frutificação na vida dos outros e começa a entrar na obra da comparação. Ah, aí, por que, que o meu ponto está crescendo? Ah, por que, que não sei o quê? Ah, porque Deus não gosta de mim, sabe? Lembra que eu falei que essa é a temporada de mergulhar nas águas da amargura? Mergulhar nas águas do ressentimento, nas águas da inferioridade, nas águas do orgulho. E quando nós falamos orgulho, a única coisa que vem na nossa cabeça é soberba. Mas o orgulho nem sempre se manifesta na soberba. Muitas vezes o orgulho se manifesta na inferioridade. Porque a obra da inferioridade é também a obra do orgulho. Por quê? Porque todas as pessoas que se sentem inferior, elas não têm uma identidade definida. Irmãos, eu preciso ter uma identidade definida. Eu não posso me colocar a mais do que ninguém, também a menos. Porque quando a gente fala assim, considerar os irmãos é, 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 maiores do que vocês, não é a obra da inferioridade, querido. E nunca vai ser obra da inferioridade. esse ele está dizendo a obra do amor fraternal. E o, o, o apóstolo Paulo de Tarso estava tá ministrando a respeito disso. Eu achei muito interessante a colocação que ele colocou a respeito de considerar os irmãos é, 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 maiores. Isso não tem nada a ver com a inferioridade. Isso tem a ver com o que nós fazemos com o amor. É... A explicação que ele dava, que eu achei interessante, é eu sempre vou considerar o meu filho mais do que a mim. Por quê? Esse considerar mais importante do que eu não é considerar num, num grau de superioridade, estou dizendo de importância. É, é, e, e a colocação aqui é, se o meu filho fica doente e se tem condição de eu entregar um dos meus órgãos para o meu filho, é lógico que eu vou, eu, eu vou entregar. Não, eu, eu, eu prefiro que ele viva do que eu. Isso é considerar mais importante. Se alguém da minha família que eu amo e eu tenho condição de entregar algo para eles, é lógico que eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu considero mais do que a mim eu considero a importância disso. Então, quando a gente coloca considerar mais importante, não é considerar superior, é considerar esse amor tão importante que eu tô disposto a morrer para que essa pessoa viva. Então, quando o apóstolo Paulo diz, considerar uns é, é, uns aos outros mais importante do que... vocês, seja, considerar o irmão mais importante do que você, é isso, não é considerá-lo ele superior e você inferior, mas é você estar tão disposto e tão essa conexão de amor fraternal que, cara, eu, eu, eu posso até me sacrificar por você. Ou seja, eu, eu, eu lembra que nós falamos da obra do apoio? O do suporte, perdão? Eu vou suportar você. Ou seja, eu vou ser um suporte para que você cresça. Mas o que está proposto, ou seja, a, a, a característica dessa estação agora é as obras da inferioridade. É as pessoas que entram numa característica de inferioridade tão profundo que elas passam a disputar com os irmãos ela passa a olhar agora a obra da comparação. Então, a primeira coisa que eu quero dizer hoje, querido, em nome de Jesus, saia de toda a obra de comparação, porque a comparação é a primeira isca que eu chamo de Satanás a respeito do pecado de Caim. A primeira coisa que Caim fez foi comparar as ofertas. Por que Deus não as me aceitou? Por que Deus não, 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 não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus, sabe? Por que Deus não me correspondeu? porque Deus não 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 se agradou de mim e agradou do meu irmão? Em nenhum momento o Caim falou, mas peraí, o que eu fiz de errado? Em nenhum momento o Caim olhou e falou assim, mas tá onde eu errei aqui? A primeira coisa que ele foi ver foi por que Deus gostou do irmão dele e não gostou dele? Você entendeu aqui? Por que que Deus... É, aceitou a oferta do irmão dele? Não dele. é a, a obra da inferioridade, ou a obra dessa rejeição, a obra de, dessa orfandade, é sempre fazer com que eu olhe para o meu irmão e diga: por que Deus está gostando dele e não de mim? Por que Deus está fazendo isso com ele e não comigo? Porque, ou seja, não é o que está errado em mim, Senhor, sonda o meu coração e veja que caminho que ainda não está bem em mim o órfão não faz isso, o, o rejeitado não faz isso, aquele que anda na inferioridade não faz isso, ele não faz, ele não olha para dentro dele, mas ele quer saber o porquê o outro está fazendo. E assim começa. Li, é, é, Raquel, então, começa, ou seja, a obra, ou o nascimento de Dan, ele começa com a obra da inferiorização. Me dá filho porque a minha irmã está tendo filho. A minha irmã está tendo filho eu quero filho. Por que, que a minha, minha irmã está tendo filho eu não posso ter filho? Ah, não, você vai mais amar ela, porque ela tem filho. E não, é eu. Então, aqui começam essas obras de comparação e disputas. A palavra Dan significa um juiz. A palavra Dan significa é, um, é, aquele que se levanta como juiz. Então, ela diz assim, Raquel diz, Deus me julgou, Deus ouviu a minha voz, Deus ouviu o meu clamor e me julgou. E nasceu o Esse é o mês onde a justiça própria começa a se levantar. Olha que interessante. Ela se satisfaz com a frutificação da serva. Eu não sei, mas o que dá a entender, querido, que ela foi humilhada duas vezes aqui porque a irmã estava tendo fruto e ela não, e agora ela dá a serva, e a serva está tendo fruto e ela não, né? Mas ela se satisfaz na justiça própria, ela se satisfaz dentro dessa dessa é, é, dessa obra de, de justiça pessoal somente para mostrar alguém que ela estava fazendo, ela estava sendo alguma coisa. Então, irmãos, eu já começo dizendo aqui, esse é o mês que o Senhor quer te levar, levar a frutificar. Mas por que muitas vezes você não frutifica? Porque você não quer frutificar porque você será frutífero, mas você quer frutificar para mostrar às pessoas que você é frutífero. Você entendeu aqui? Essa é a obra do que eu chamo de que a minha vingança vai ter sabor de mel. né? Essa é a, a essa expressão correta dessa... Nesse cântico, né? agora vocês vão ver, agora vocês vão ver como que Deus está comigo, agora vou mostrar como Deus está fazendo as coisas. Ah, você vai ver como que Deus é comigo, sabe o que Deus falou comigo. Irmão, para, de, 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 de é, como diz, para desse negócio que Deus falou com você. Na verdade, ele te fez frutífero, frutifique não para mostrar aos outros que você é frutífero, frutifique porque você tem a necessidade de frutificar em Cristo, pelo prazer de frutificar. Eu vou trazer isso daqui para as igrejas, né? É... Uma vez eu atendendo um pastor, e ele falava assim, cara, eu não suporto mais ovelha, só dá trabalho, só dá trabalho, o povo só dá trabalho. E, e sabe assim, desanimado com a igreja, desanimado com 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 o povo, desanimado com isso e por que não sei o quê, mas aí no decorrer da conversa, né, eu olhando eu falei, não cara a gente tem que estar em Cristo, a gente tem não sei o quê, tal, tá, 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 tá. mas no decorrer da conversa ele falou assim, é mas eu tô agora com uma estratégia aqui que a gente vai ganhar muita alma, aí eu parei e falei assim, espera ah, aí, se você não quer mais cuidar de ovelha para que, que você está querendo ganhar alma? Não fez sentido para mim. É que se você não tem amor tá com as ovelhas, se você está cansado de lidar com ovelha, por que, que você está com uma estratégia agora de ganhar alma? Aí você vai entender que a motivação não é cuidar das pessoas. A motivação é ter um grande ministério. Não tem nada a ver de ativar pessoas, não tem nada a ver de frutificar, tem a ver de mostrar para as pessoas que eu sou capaz de produzir. Essa é a vida do órfão. O órfão está sempre disputando e sempre querendo mostrar que ele é capaz. Eu sempre costumo dizer isso porque eu flui demais nisso. Eu flui demais. Eu, 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 eu falo, quando eu falo, eu até falo muito dessa questão da de profundidade, porque eu flui demais nisso. Até um dia que Deus me parou e disse assim: até quando você vai querer fazer as coisas para mostrar para as pessoas que você tem condição de fazer? Essa, esse foi o parar de Deus na minha vida. Até quando você vai fazer para falar que você consegue? Porque eu já contei essa história para vocês várias vezes. Em muito tempo, por muitas vezes, ouvir né, e, e, e crescer desde criança, é, é, com, com um certo desprezo, eu é, vi que, às vezes o fluir de amor para um dos irmãos era maior do que para comigo, as coisas que os meus irmãos tinham era maior do que para comigo, ou seja, comigo nunca tinha vez, comigo nunca, sabe aquela coisa que a gente falou da, do, do de low the bar? Eu vivi isso, era muito interessante. Todos os meus irmãos, por exemplo, tinham, tinha, aniversário do meu irmão, tinha festa, no meu não tinha dinheiro. E realmente não é porque meus pais eram que não tinha dinheiro mesmo. É como se o que acontecia. Chegar na minha vez não dava certo. Era, inter... era terrível isso. isso sabe? crescia assim completamente. Comigo nunca dá certo. Comigo nunca dá certo. E aquela coisa toda, aquela coisa toda. E eu sempre fui isso. Pra... Não, mas eu vou mostrar que eu sou capaz. Vou mostrar que eu vou dar conta. Vou mostrar. que Vocês vão ver que eu vou dar conta. Até que um dia eu já era pastor, querido. Já tinha ovelha. Já estava já naquela coisa. Mas dentro de mim, eu sempre fazia as coisas para mostrar que eu tinha condição de fazer, porque eu vi a vida inteira que não ia dar certo. E até que Deus diz assim, até quando você vai continuar ainda tentando mostrar para as pessoas que teu ministério vai dar certo? Até quando você vai mostrar para as pessoas que você foi chamado? Até quando você vai mostrar para as pessoas que você... Porque olha, olha como funciona o um órfão, ele é sempre assim. Chega perto de alguém, não, é porque Deus falou comigo, porque Deus não sei o quê, porque... Ou seja, eu sei que vou falar de mim, é porque Deus falou comigo que eu tenho chamado, que o meu ministério é grande. Aqui. Ou seja, se eu preciso... Irmão, preste atenção aqui. Olha aqui, ó. Onde, é, lê aqui. Se eu preciso botar um rótulo numa árvore, é porque a árvore não é frutífera. Concorda comigo? Se tem um pé, de, um, pé de, um pé de maçã, cheio de maçã, eu não preciso colocar no vazio um pé de maçã, porque eu sei, eu olhar para aquela árvore, eu sei que é um pé de maçã, meu irmão, porque ela tem frutos. Se eu olhar para um pé de laranja, eu não preciso botar pé de laranja, porque eu sei que ali é um pé de laranja, porque tem frutos. Se você sempre precisa se, se, se autocolocar um rótulo dizendo o Senhor falou que eu vou ser o um ministro, o Senhor falou que eu vou ser isso, se o Senhor falou que eu vou ser aquilo, se você está sempre colocando um rótulo na tua vida daquilo que Deus falou que você vai ser, é porque você não está frutificando a ponto das pessoas verem aquilo que tem na sua vida. Ele precisa de um rótulo. Então, normalmente o órfão não produz, porque ele está em Lodebar, já falamos isso, no lugar onde as promessas não se cumprem. E aí eu tenho que ficar dizendo: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo, o outro. Pipipi, 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 né? Por quê? Porque eu não tenho fruto. Esse é o tempo, em nome de Jesus, eu quero declarar que em nome de Jesus: a infrutificação vai cair por terra. Raquel era infrutífero. Raquel era infrutífera, mas, porém, ela daria filhos. Deixa eu falar um negócio. Olha o decreto da vida dessa mulher. Me dá filho, senão eu morro. Como que Raquel morreu? Dando filho. Você entendeu aqui que essa mulher morreu no pariu segundo filho? Ou seja, preste atenção aqui. Nós temos que parar de fluir dentro dessas competições daquilo que está, ou daquilo que, eu, é, é, daquilo que eu sinto necessidade ou ansiedade. Porque quando a minha identidade está muito definida, eu vou dar fruto. E aí os rótulos na minha vida são consequência e não identificação. Os meus frutos vão falar por mim. Os meus frutos sempre falarão. Então, Raquel, ela passa a agir de uma maneira tão tão cega, tão cega, tão cega, que ela vai... Ela, como, como diz, ela vai ela vai apelar para todas as circunstâncias. O que dá a entender é que se levanta uma atmosfera para essas temporadas, onde, se você não for tratado, onde, se você não for tratado na tua identidade, simplesmente você vai usar de todos os art Humanos para você chegar onde você acha que quer chegar. Você entendeu? Você acha onde tem que frutificar? A Bíblia diz que Deus ouviu Raquel. Olha que interessante. Aqui, ela diz que Deus ouviu. Não, porque Deus me ouviu, me julgou. Uh -uh. Isso não era Deus, Deus não tinha ouvido ela ainda. Lá na frente, a Bíblia diz, e Deus se lembrou de Raquel. E Deus ouviu Raquel. E abriu o ventre dela. Sabe o que é isso? É quando você acha que é Deus que está fazendo uma coisa, mas, na verdade, é mais você fazendo. Eu falo muitas vezes isso para filhos espirituais. né? Quando quando a gente fala de expansão, eu sempre falo isso, irmãos, cuidado para que você não gere as tuas agendas e os teus e as tuas conexões. Deixa Deus fazer isso. Porque, às vezes, o que a gente acha que é Deus nos fazendo crescer, é as nossas ansiedades de crescimento e, na verdade, a nossa ansia, a, a, a nossa nosso sentimento de inferioridade e que é fazer a gente crescer, que a gente acaba criando as nossas conexões e fazendo com que nos percamos no meio de tudo isso, a ponto de morrer, quando começarmos a gerar. Bem, o que nós queremos aqui, o que eu quero hoje é declarar aqui, em nome de Jesus, realmente você entre no tempo de, de se esconder. Esses três meses, o Senhor te leva a se esconder, mas lá nos altos para que você possa ouvir da parte dele quem é você. Esses são três meses que o Senhor te leva para cima, para que você possa ser afirmado na tua identidade. E Deus diz, e o próprio Deus dizer, dizer né? olha, o próprio Deus de dizer, nossa, que dificuldade, dizer, né? você é filho, eu te chamei para isso, 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 isso. Mas pega as estratégias. Vá e dê fruto. Não tente frutificar com as tuas armas, mas frutifique no útero do Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Existe o útero de Raquel, mas Raquel frutificou o um filho no útero de Bila, né? E a palavra Bila significa atemorizado. Ou seja, muitas vezes nós vamos frutificar no útero errado. Abraão fez isso. Frutificou no útero errado. Por causa que a sua esposa também não creu na promessa. Então, esse é o tempo, querido, para que você. É, é o tempo que o Senhor está te chamando atenção para você não lançar as suas sementes em útero errado no útero da justiça própria, no útero da tua justiça, mas colocar as tuas sementes no útero que chama justiça do Senhor. Esse é o tempo que o Senhor te leva para ter xalom. Porque nenhum órfão consegue descansar, ele nunca está em paz. Ele sempre está tentando ver alguma coisa, porque a ânsia de ser visto e reconhecido é grande. Olha aí para Raquel. Por que, que você não me dá filho? Eu preciso de filho. Mas ela não precisa de filho para cuidar. Ela precisava de filho para mostrar que ela não ficaria para trás. Cuidado para os sentimentos de frustração. Não entrar na tua vida. Nós colocamos em nome de Jesus tudo isso na cruz do Calvário. Cristo é o que te sacia. Cristo é o que te sacia. Amém? Cristo é o que te sacia. Sacia em Cristo. Em nome de Jesus, mergulhe na palavra de Cristo. Confie nele. Você frutificará. Muitas vezes, querido, a infrutificação é os fatores de falta de confiança. Quando eu olho para a vida de Raquel... Nós começamos a ver Raquel, ela se assenta no ídolos do lar da casa do pai. Sabe por que o ventre de Raquel era preso? Porque simplesmente ela estava assentada em lugares de idolatria familiar. Deus ouviu a voz dela depois. Deus quebrou as maldições. Mas ela teve que descansar. Que você possa descansar no Senhor hoje. Que comece um tempo de não descansar físico saímos dessa estação, mas o descansar espiritual e saber que tudo está no controle de Deus e busque Jesus para frutificar, não tente frutificar por meios próprios. Dan. Dan é a um juiz. Deixa que Deus julgue a tua causa, não tente julgar você, amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Você pode colocar a mão no teu coração e diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão por toda a ansiedade, competição, e eu arranco do meu coração a obra da frustração. Toda frustração, toda comparação e toda, toda capa de caim, eu arranco de dentro de mim. E declaro, Senhor, que eu entro na tua shalom para frutificar. Em Cristo Jesus, eu sou frutífero. Em Cristo Jesus, eu encontro a minha característica. Em Cristo Jesus, eu encontro a minha identidade. Te peço perdão pela inveja soberba e tiro de mim os complexos de inferioridade, a rejeição, anulo, Senhor, toda decepção da minha vida. E eu subo para o alto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço a todos vocês. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.